0: Gracias, al, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana eh, lluviosa y, y damos gracias al Señor por el buen ambiente que hay de su Espíritu Santo. Recuerden en todo momento que es a Él que estamos celebrándole, ¿eh? que la carne puede tomar su su, su momento de ¡wow! ¡uh! Recuerden que el ¡wow! ¡uh! es para, eh, para Cristo. Yo recuerdo una vez que nos pusieron, nos hicieron una reunión porque hacíamos ¡wow! ¡uh! en lo oculto en la iglesia donde yo corregaba y... Le dijimos que eran uh, para el Señor. Y ahí se quedó. En esta mañana nos visitan unos hermanos de la ciudad de Nueva York que están con nuestro hermano Robert Guerrero. Si se pueden poner de pie y saludarlo, esta gente no lo ve de este lado, pero. If you guys can, can please stand up. Eh, de la ciudad de Nueva York y el abuelo. <risa> que está aquí con nosotros. Así que denle un abrazo, háganlo sentir como. Eh, como en casa y porque esta es su casa también y damos gracias a Dios por eso eh, Robert no me dijo que venía hoy en la mañana si no lo poníamos a él a predicar pero eh, eh, vino vino undercover todo el mundo pensaba que él iba a, a predicar y bueno, esta semana estuvimos trabajando en la propiedad que es ahora de, del círculo Cuando da un aplauso al señor? pero déselo bien, señores ¿qué es lo que pasa? Eh, de hecho el abuelo estuvo trabajando ahí con, con nosotros, eh, realmente hay mucho trabajo por hacer, estamos acondicionando la parte de la propiedad que usaremos para aulas, eh, el instituto bíblico, eh, los niños, eh, ahí estamos pintando, poniendo cables, eh, eh, tenía un sucio increíble, los que vivían ahí arrancaron todos los cables, eh, así que todavía hay mucho trabajo eh, qué hacer así que miren ahí todo el grupo con los traders and engineers de, de Willow Creek Community Church que ayudaron solo dos días y creo que avanzamos más de lo que, de lo que nosotros esperábamos, así que durante los próximos días vamos a seguir trabajando lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el horario, como la mayoría trabaja vamos a empezar a 3 y media, 4 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche porque ya tenemos luz entonces vamos a pintar, limpiar, acondicionar áreas que podemos empezar a usar desde ahora y oren, oren para que nosotros estemos ahí pronto. Así que en unos días, yo sé que todos están a la expectativa, pero esperamos cuatro años, sigan esperando unos días más. En unos días eh, vamos a estar anunciando eh, cuál va a ser el plan y en qué momento del año, esperamos que sea en mayo, esperamos. Si Dios lo permite, y si Dios provee, si Él proveyó, puede seguir proveyendo. ¿Cuánto lo creen? Eh, si van a aplaudir, aplaudan bien. ¿eh? ¿Qué pasa? Miren, señores, celebremos. No perdamos el sentido de que Dios está haciendo algo por nosotros. No nos sentamos que nosotros merecemos todo lo que... Eh, el Señor se da. Hoy la gente va a las bodas y no celebra la boda con los novios, sino que ve la comida, los adornos, todo lo demás. Nadie pregunta, ¿cómo estuvieron los novios? Estaban felices, compartieron con ellos, sino, ¿cómo estaba la comida? ¿A qué hora terminaron? ¿Hubo una loca. Ta, ta ta. En el cumpleaños de los niños, igual, o sea, tuve los pobres chamaquitos ahí, los otros locos por la cajita. El cumpleaños de la abuela, la pobre abuela en un amecedor y todos los tigres bebiendo y con la cerveza, ¡Ay! y la abuela ahí. Y después la foto para Instagram. ¡Eh hey, Con la abuela, 95 años, qué bueno. Vamos a celebrar, pero vamos a celebrar de verdad, porque Dios está haciendo cosas grandes eh, en medio de, de nosotros. Amén. Y bueno, la semana pasada empezamos algo que no era una serie, pero lo transformamos en una serie. Y hablábamos del punto de, sin, de no escape. Eh, y leíamos en Hebreos capítulo 2 que decía, ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Ahora, hoy yo quiero que hablemos, conversemos, sobre qué pasa cuando estás en el punto de no escape. Me están bajando los ritmos allá atrás porque están traduciendo. Y yo quiero leer en 2 Samuel capítulo 11 del 1 al 5. Quiero que lo lean aquí eh, en esta traducción porque hay cosas que esta traducción tiene que quiero eh, destacar. Amén. Lo leemos todos. Dice así. Al inicio del año, Segunda de Samuel 11 del 1 al 5. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David, que era el rey, envió a Joab, a sus siervos y a todo Israel con él. A destruir a los hijos de Amón y a sitiar a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y un día, por la tarde, cuando David acababa de levantarse de su cama, noten eso. Los reyes salen a la guerra, eso es lo primero, David se queda. Un día por la tarde, cuando David acababa de levantarse de su cama, noten la segunda cosa: caminaba en el techo del Palacio Real cuando vio desde ahí a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer estaba excesivamente buena. Yo sé que ustedes nunca lo han leído así en su Biblia, pero eso es lo que dice en hebreo: en hebreo dice Tobat Merah Meor, estaba excesivamente buena buena. Si ustedes quieren yo se lo mando por Whatsapp Ustedes lo ponen en Google Translation Y van a ver que dice excesivamente buena Cuando preguntó David ¿Quién era ella? Se le dijo ¿No será esta Betsabe? La hija de Liam Que es esposa de Urias Elitita Y David envió mensajeros para que la trajeran Y ella vino a él Y él se acostó con ella Esto pasó cuando la mujer acababa De purificarse del tiempo de su menstruación y la mujer concibió y mandó a decirle a David. Estoy embarazada. <risa> ¡Qué fuerte! ¿eh? <risa> Veamos algunas cosas dentro de... <risa> ¿Tú quieres decir algo? No, es una traducción que yo hice de... de... Del hebreo. Pero es una traducción fiel, tranquilo. Los efectos especiales no están incluidos en la, en, la, en la traducción. La traducción la hice yo por dos cosas, dos razones. Primero, el tono de... O sea, no, muchas de nuestras traducciones no nos dicen que David se levantó en la tarde de la cama. Pero en hebreo dice, y no quería hablar de esto porque nuestras traducciones son válidas y nosotros tenemos que confiar en nuestras traducciones. Muchas de nuestras traducciones dicen que... En la tarde, David se levantó, o sea, dice, y David se levantó y caminó por el palacio real. Yo creo que si el hebreo dice, un día por la tarde, David se levantó de la cama, es importante que nosotros notemos que fue un día por la tarde que él se levantó de su cama. La gente que está trabajando no se levanta un día por la tarde de su cama. Eh, y también el tono de ironía cuando le dicen a David, ¿no será esta Betsabé, La hija de Elián, que es esposa de Uriah, elitita? Tampoco está en muchas de nuestras traducciones, en la mayoría creo que no está. Por lo menos en la que revisé y creo que también es importante para lo que nosotros tenemos, para el, para el mensaje que la palabra quiere quiere darnos. Veamos algunos puntos en, en la historia. Primero, David ha roto la rutina de su profesión. Es el tiempo en que los reyes van a la guerra, pero David no va a la guerra. Él se queda en su casa y manda a otros. Eso no era como en este tiempo donde ustedes han visto en la película, por lo menos, cuando meten al presidente en el sótano de, de la Casa Blanca y junto con los generales abren un botón, puf, rojo, que tiene una llave y no sé cuánto, y le dicen, presidente, es de usted la decisión. Así que el presidente que tiene la responsabilidad de volar el sitio, pero desde Washington está volando una cuestión en Irak. No, los reyes salían a la guerra y eran los tipos que estaban adelante. David decide quedarse, y eso es importante que... que que nosotros lo, lo notemos. Lo segundo que hay que notar es, un día por la tarde se levantaba de su cama. La gente que está trabajando no se levanta eh, en la tarde de su cama. Él adopta otra otra rutina y se vuelve de un rey activo a un rey sedentario. David está en el punto de que antes era él que peleaba. Y antes era él que comandaba el ejército. Ahora él simplemente eh, manda. Incluso él fue que mandó por Bersabé. vemos en ella cierta actitud... Eh, pasiva y tercero ve una tipa que estaba excesivamente buena bañándose desnuda eso no quiere decir que la gente se bañaba a la interperie eh, si ustedes pueden buscar en, en google Jerusalén van a notar que el sitio donde Jerusalén está en una montaña y lo más seguro era que el Palacio Real estaba arriba y si el rey estaba sobre la azotea del Palacio Real caminando, podía ver cómo las personas se bañaban en las afueras de su casa. Y esta mujer se estaba bañando eh, allí. Le recuerdo que este es el tipo del que Dios dice, he encontrado en David, hijo de Saí, a un hombre conforme a mi propio corazón y él hará todo lo que yo quiero que él haga. Y hay algunas preguntas que nosotros tenemos que hacerlo. ¿David no conocía a esta mujer? Estos son los datos que nos, dan, nos da el texto bíblico. Primero, es hija de Elián. ¿Quién es Elián? Elián es uno de los mejores guerreros de David. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 24 y 34. De hecho, 23... Después de una lista de cosas que David hizo, habla acerca de, de los valientes de, de David. Eliam pertenecía a un grupo de hombres que se llamaban los 30. No eran 30, creo que eran 36 o 37, pero eran los tipos más valientes de David. El core group, lo que estaban de cerca eh, con él. Y dice así, los demás miembros de, la, de los 30 incluían a, 2 Samuel 23, 24. Y el verso 34 dice, Eliam, hijo de Aitofel. Puede ser que no la conozca, pero se complica con la siguiente cosa. Es nieta de Aitofel, que es el papá de Liam, ¿Y quién es Aitofel? Es el consejero íntimo de David. Que hace sentido, para los que han leído la historia de David y Absalón, Aitofel tra tra eh, eh, traiciona a, a David. Y hace sentido por lo que está pasando ahora con su... Nieta, pero es esposa de Urias, Urias es cualquier guerrero, Urias es también parte de los 30. En el que versículo 39 del capítulo 23, el último, dice que los 30 eran, parte de los 30 incluía a Urias, él y Tita. Cuando tú tienes todos estos datos, parece que la estrategia de David es, es eh, 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 perdón, la acción de David es estratégica, David la conoce. Yo no sé lo que ustedes pueden pensar y obviamente estamos infiriendo esto de lo que el pasaje nos dice, pero hay pocas probabilidades de que David no la conozca. Hay muy pocas probabilidades de, de que la chamaquita un día no haya entrado corriendo por el palacio real porque uno de sus guerreros quería presentársela. O cuando eran 30, 30 y pico de guerreros que estaban de más de cerca de David. Imaginémonos 30 y pico de guerreros, quizás después 100 200 guerreros más. Y después el grupazo de adelante. Esta era la gente que llegaba junto con David, que estaba alrededor de él. Cuando sus esposas y sus familias venían a recibirlos, David veía a la muchacha. Por eso hace mucho sentido que cuando David manda a preguntar por ella, la persona le dice, pero esa no es Sabe la pregunta tiene como una carga de alevosía, yo no sé qué significa eso, pero siempre dicen alevosía y no sé quién, lo buscamos el diccionario después, pero tiene eso, sea, lo que, eh, sea lo, que, lo que sea, y la cosa se pone más loca cuando vemos que la tipa no se niega a hacer nada, David la manda a buscar, ella viene, No dice que David la forzó. <risa> eh, probablemente era el rey. Señores, la chapeadora tan desde hace mucho tiempo. ¿Qué podemos, qué podemos eh, decir? Ella no se niega ni hace nada. Es una actriz pasiva. En el único momento en que nosotros vemos que ella hace algo es cuando ella dice que está embarazada. Esa es la única cosa que, que ella hace. Y yo quiero que veamos aquí. No en ese pedazo, sino en la historia que, que, que sigue. Que la voy a narrar rápidamente. Los estratos en los que se va construyendo el pecado. O por lo menos una vida de, de pecado. Porque es la forma en que actúa en, en nosotros. Santiago capítulo 1, 14, 15. Esto Tuvimos una serie de cuatro meses de Santiago. Así que algunos recordarán esto. Dice, cada uno es tentado. Cuando se, deja dejar, cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Y si Santiago nos está explicando lo que tuvieron aquí, recuerdan el mensaje, lo que han leído la Biblia o lo que estamos viendo este versículo ahora, nos está diciendo, esto no aparece de repente, no llega de que, ay, pequé, o ay, salí embarazada, o ay, caí en, en, en alcoholismo. Hay un proceso y el proceso empieza internamente. Ese proceso interno Lleva una acción. Y esa acción produce un fruto, que es el pecado. Y ese pecado produce un fruto, que es definitivamente la muerte. Y es lo que nos dice Santiago. Cuando se deja llevar y seducir por sus propios deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Lo más interesante del Antiguo Testamento es a diferencia de muchas historias dentro del Nuevo Testamento y la teología que muchos de nosotros llevamos, es que los actores del Antiguo Testamento, cuando la cometen, como decimos en buen dominicano, cuando meten la pata, reconocen su participación en el asunto. Nosotros muchas veces decimos, yo me dejé llevar del diablo, hermano. Y no es que el diablo no actúa, pero hay momentos en que el pobre diablo está poniendo la mano en la cabeza. No fui yo. No fui yo no, 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 no no. cristiano y hablador y el versículo de Santiago no lo dice o sea, cada uno es tentado cuando se deja llevar, no hay diablo en ese versículo pongo el énfasis el diablo actúa y es probablemente el actor de la tentación pero quien se deja llevar y quien toma la decisión es uno, el diablo no te dice no te, no te pone el lado tuyo y te dice come y tú dices no que coma, mete, mete la cabeza, no, 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 no. tú mete la cabeza y tú comes, entonces este es el proceso, deseo, hecho, concepción, del pecado, embarazo, fruto final, muerte, es casi, de hecho es interesante y lo estoy viendo ahora, que es casi el proceso que pasa en David, él ve a la mujer, la desea, pero no solamente desea a la mujer, sino que él decide actuar, una de las cosas que dice el texto al principio es que todo Israel se fue obviamente no fue todo Israel pero probablemente la mayoría de los hombres que estaban aptos para la guerra así que David tenía pocos eh, observadores y es muy probable que la llevaron en la noche con capucha como nosotros vemos en la película de capallería un caballo entrando y todo el mundo pensó que era un monje actuó, concibió a la mujer y un fruto y al final lo que pasa es de hecho eh, la muerte y ese es el trágico curso de, de, del pecado es el curso que David decide eh, tomar cuando David se da cuenta que ella está embarazada y voy rápido a través de esto manda a buscar al esposo que está a 49 hasta 75 kilómetros de donde está David unos 4, 5, 6 horas en, en, en caballo llega donde David el tipo cree que David lo manda a buscar porque hay algo importante pero David le dice ¿cómo están todos los soldados ¿El tipo cree que David lo... ¿Bien? ¿Están en chalón todito? Sí, sí, chalón. Ok. Ah, perfecto. Pues nada, ve a tu casa y... y descansa un rato. Ok. Lo que el rey esperaba era que este hombre se acostara con su mujer. Con la mujer de él, no la mujer del rey. Aunque es la mujer del rey y la mujer de él. Un triángulo amoroso bíblico. Eh, pero el tipo no entra a la casa y no entra a la casa porque ir a la guerra era considerado un acto sagrado y cuando tú estabas desempeñando un acto sagrado, de hecho en la guerra estaba el arca del pacto del Señor cuando tú estabas involucrado en un acto sagrado tú no tenías relaciones sexuales porque después que tú tenías relaciones sexuales tú tenías que purificarte hay mucha gente que le da gracia a Dios que no son judíos en el día de hoy porque si con trabajo tienen relaciones sexuales imagínese si después de la relación tienen que purificarse más en la que mi amor, ¿quiere can? No, men, es que después a las 6 hay es que levantarse y al templo, sacrificó una paloma, tirarse la sangre encima. Eh, entonces, ¿qué hace Urias? Se queda afuera porque, y, y David lo manda a llamar, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no te contaste con tu mujer? El tipo como, realmente cuando leemos la historia, una de las cosas que nosotros podemos pensar es, yo creo que Urias se la llevó. Porque cuando, cuando no puedes ser tan estúpido de que, ven, ven, el rey te llama por un asunto urgente. ¿Cómo están todos? Bien. Ah, ok, vaya a su casa. Perfecto. ¿Y por qué no entraste a tu casa? ¿Cómo yo voy a entrar en mi casa? Si sí, todos los soldados de Israel están en la guerra y el arca del pacto del Señor. ¿Cómo yo voy a entrar en una casa? El hombre, Urias era un hitita. hitita eran habitantes de, de, del centro de Turquía que se movieron a la parte de Israel desde tiempo de, de Abraham probablemente un hitita convertido porque su nombre significa eh, temor del Señor entonces es como contrasta con el hombre que es conforme al corazón de Dios, que en su corazón va creciendo la maldad continuamente pero este hombre se muestra más bondadoso ¿y qué hace el rey? ok, perfecto, pues quédate aquí pasan dos días y el hombre no se acuesta con su mujer y David decide hacer y esto es muy interesante exactamente lo que hacen las hijas de Loc. Una de ellas es la madre de Amón, la gente con la que está peleando el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellas? Emborracharon a su papá para tener sexo con él. ¿Y qué hace David? a Urias. Y ahí es que yo entiendo que Urias se la llevó. Que a un borracho el tipo tiene la voluntad tan férrea de decir no. Y tú piensas como que ¿qué, qué va a hacer David... Va a decir, este hombre, compositor del Salmo 23, ¿quién se sabe en el Salmo 23 de memoria? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará el canto, el dulce cantor de Israel. ¿Qué dice? Bueno, voy a confesar mi pecado y le voy a dar... No, 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 él dice, perfecto. Uría, a Leto Joab, el capitán del ejército. Era una carta sellada que tenía la condena de muerte de Urias. Decía, ponlo en el frente para que lo maten chequeen lo que está pasando en David deseo, hecho, concepción fruto, muerte y, y esto es lo que pasa que cuando nosotros decidimos vivir en pecado un pecado se intenta tapar con otro pecado y cuando vienes a darte cuenta estás hundido en un lodo tan feo y hediondo que parece que no hay forma de salir algunos viven en un estado de culpa. Otros deciden no darle mente a eso. Y Urias fue puesto en el frente como soldado experimentado, quizá fue un kamikaze o algo así. Y, y mueres. Lo más pero de todo es que parece que David no se está dando cuenta. Esto no pasa en un día, dos días, tres días. O sea, ¿cuánto dura una mujer para darse cuenta que está embarazada? Cuatro semanas, cinco semanas probablemente empiezan los malestares. Si tiene malestares. Vómito, eh, sentirse mareada y todo lo demás. Probablemente en esos tiempo que no había prueba de embarazo, un poquito más. Mandar a buscar Urias. Urias dura aproximadamente una semana. Urias vuelve. ...ponerle en el frente de batalla... ...matarlo... ...volverle a avisar a David... ...y ¿sabe lo que dice David... ...cuando le dice murió Urias? Dile a Joab que no se preocupe... ...que esa es la cuestión de la guerra... ...hay que sacrificar a alguna gente... ...para que nosotros podamos ganar... ...que esté tranquilo... ...y que le meta mano ahora... ...con todo lo power... ...y cuando nosotros estamos en ese punto... ...es una trompada de un ser amado... ...o de alguien que nos aprecia... ...o de alguien que viene de parte de Dios lo que puede hacernos racionar. Solamente eso. Y por eso yo le digo a ustedes, si ustedes aprecian a alguien que está cerca de Dios, pero ustedes ven cómo se aleja poco a poco y se va envolviendo en el lodo del pecado, díganle, reacciona. No lo dejen solo. No le regalen un libro. Mira, yo tengo una amiga que se está acostando con el novio. Entonces yo no sé qué decirle. Mira, hay un libro buenísimo. Lo venden en Casa botita de Publicaciones. Tú lo compras. Se lo lleva. Dice, no acostarse con el novio. Puf, la tipa se va a ofender. ¿Por qué tú me estás regalando esto? Eh, dilo directamente. Jálalo. Probablemente pierdas una amiga por unos meses. Pero ganes una persona para siempre. Full. ¿Y qué hace Natán el profeta? Y voy rápido a través de esto porque tú no... Aunque ustedes no lo crean, no es el punto central del, de, del mensaje del día de hoy. Natán el profeta recibe palabra de Dios y va donde David. Algunos de ustedes conocen la historia. Para los que no conocen la historia, se lo voy a repetir. Perdón, los que conocen la historia han oído mensajes sobre esto 150.800 veces. Natán va donde David y hace un cuento. David, un tipo, había dos tipos en una ciudad. Uno era muy rico y tenía un ganado, vacas, ovejas, todo demás. Y había un tipo pobre. Y tenía una oveja. Y esta oveja se acercaba a la mesa. Y él le daba agua de su vaso. <ríe> y él le daba comida de su mano. O sea, como, como lo. Nosotros estábamos ahora en Argentina, nos quedamos en casa de un amigo. Tiene un perro así, eh, loquísimo, Él me decía que no le tuviera miedo. Cuando intenté no tenerle miedo, el perro me iba a, a tirar en y los tipos duermen con el perro. El perro tuvo que quedarse afuera porque yo soy medio canofóbico, tengo miedo a los perros. Y estuvo llorando un día. Y tuvieron que entrar el perro y, 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 y en serio, limpiarle las lágrimas al perro. Está llorando, no sé cuánto. Un día llegamos a la casa y estaba toda la puerta eh, abierta. Nosotros preocupados. Dijimos, wow, nos robaron los pasaportes, toda la cosa. No, dejamos la puerta abierta para que el perro vea televisión. Imagínense eso. Este es el tipo que entra. Eh, Esta es la oveja del tipo. Ve televisión, come de su mano, bebe de, 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 del agua. de, de, de. Y Natán le dice, un día llegaron a visitar al hombre rico. Y el hombre rico, en vez de matar algo de su ganado que tenía mucho, tomó la oveja de este hombre, la oveja que tanto quería. Y la mató, hizo un zancocho. ¿Sabe cuál es la relación de David? ¿Y dónde está ese hombre? Vamos a acabar con él. Lo vamos a matar. ¡Ey! ¡Tráquenlo! ¡Hasta que quiera ajo! David, ese hombre eres tú. Ahí que está la musiquita. Wow. Pero la reacción de David, y yo creo que aquí es donde nosotros entendemos que es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios no es solamente un hombre que se entiende dentro de un proceso de santidad, sino un hombre que entiende cómo Dios actúa. Y para los que creen que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de ira, manda rayo y terremoto y que le abre tierra debajo de los que pecan. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos un Dios de gracia. ¿Y qué dice David? Urias no tiene que contarle toda la historia. Él le dice, sí, pequé. Dile al Señor que, no, que me perdone. David rompió el mandamiento número 8 y el mandamiento número 7 no matarás, no adulterarás, adulteró y mató, ¿saben lo que hacen con los adúlteros y con los que asesinan? lo que hacían en esa época, lo llevaban a un punto a él y a la mujer con quien adulteraban y los sepultaban debajo de piedras, no era que lo apedreaban, le tiraban piedras hasta que lo sepultaran y probablemente no moría de los golpes sino de la afisie debajo de las piedras ¿Y qué dice David? Ah, dile al Señor que me perdone. El Señor te ha perdonado. Y esas son las buenas noticias. Cuando hay arrepentimiento, nosotros vemos la mano de Dios actuando. Y David compone un salmo, que es el Salmo 51, y que yo quiero que leamos hasta el verso eh, 17 en, en sus Biblias. Para los que son nuevitos y si no saben buscar rápido, está en la página 458, en las Biblias... Verde, Salmo 51, un Salmo muy, muy conocido, lo tienen, y es importante notar algo, en este punto, en el punto en que todavía David no se ha arrepentido, ya el niño ha nacido, el hijo de Bethsabé, han pasado meses y el rey está acampante, probablemente todo el mundo sabía la situación y nadie se lo decía hasta que Natán recibió esta palabra del Señor, lo tienen, Dice así, ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Y David no solamente está diciendo, peque, perdóname, sino está diciendo, Tú tienes razón, tú tienes razón. Pues soy pecador desde de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, lo repito, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte, es probable que hasta ese punto David se haya sentido tan culpable aunque descarado por no pedir perdón anteriormente en que las alabanzas no salían como antes tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno, tampoco quieres una ofrenda quemada, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios, ¿cuántos dicen amén? este es el Dios que creemos y no un Dios que que empezó así en el, en, el, en el Nuevo Testamento. Es un Dios que es así desde siempre. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Y Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. Al cristiano que usted oiga diciéndole que el Dios del Antiguo Testamento era otra cosa. ¡pish! No le dé. Pero hágalo recapacitar. En serio. Léale este Salmo. Y esto es una gran lección para nosotros. Porque cómo actuamos cuando pecamos y alguien nos dice, la cometiste. Muchas veces nosotros o nos ofendemos o decimos, la cometí, pero no hay vuelta atrás. Dios no puede perdonar este tipo de cosas. En serio. En serio. Pues sí. Y así hay como el curso de, 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 de pecado que lleva a la muerte, hay también un curso de la verdadera vida. Tú reconoces la culpa, llegas al arrepentimiento, confiesas, pero no es solamente quedarse ahí, es recibir gracia y perdón, es aceptar quién Dios es. Es eso. Y eso nos lleva a vivir en paz y alegría. Y cuando yo estaba escribiendo esto, yo estaba, yo estaba pensando, ya, muy, muchos cristianos no viven en paz y alegría. Porque nos quedamos en la estación de la culpa. Muchos de nosotros vivimos constantemente entre culpa y arrepentimiento. A veces llegamos a confesión. Cuando nos cansamos de confesarle a Dios, confesamos a otros. Pero somos muy tardos en recibir gracia y perdón de Dios. Y como no recibimos gracia y perdón de Dios, volvemos a la culpa. Y volvemos al ciclo del pecado otra vez. Y nunca somos ni felices ni tenemos paz. Y yo no lo digo de la experiencia de nadie, yo lo digo de mi propia experiencia. Los momentos de mi vida donde yo no he tenido ni paz ni alegría son los momentos en que yo no he creído en la gracia y en el perdón de Dios. Son los momentos en que yo no he creído donde yo estoy parado. Son los momentos en que yo he decidido creerle a las circunstancias en vez de creer en el Dios de, de, de la Biblia. Y una de las cosas que David dice es sorprendente, devuélveme la alegría de la salvación. Eso te dice algo, el hombre no estaba feliz como estaba, ni en la situación en que estaba viviendo. Y si Dios va a tener misericordia de nosotros, no solamente nos va a perdonar, sino que nos va a señalar el estilo de vida que nos está hundiendo. Y no solamente nos va a señalar el estilo de vida que nos, que, que nos está hundiendo, sino que nos va a decir, ven, sal de ahí. Porque si Dios de verdad tiene misericordia de nosotros, no nos va a dejar en el punto donde nos encontró. Y si tú todavía no, te, no vives en paz y alegría, siendo cristiano, la vida abundante a la que el Señor nos llama, es muy probable que todavía tú no te has movido del punto donde el Señor te encontró. Y manito, manita, tenemos que movernos de ahí. Tenemos que reaccionar de una vez por todas y creer no al ciclo de la muerte que nos hundió de alguna otra manera, sino creerle al Señor. Muchos de nosotros, en lo secreto, creo que dije esto aquí hace semanas, no sé ni dónde lo dije, pero bueno. En lo secreto, creemos que todavía somos la persona de donde Dios nos rescató. Muchos de nosotros en secreto nos damos por el pecho y decimos, soy un borracho todavía, soy un borracho. Soy un adúltero, tengo pensamiento malo, estoy lleno de ira. Si vamos a recibir gracia y perdón, tenemos que creer el nombre que el Señor nos dio. Somos sus hijos. Entremos al tono de la gracia para que recibamos salvación. Muchas veces yo me pregunto por qué el Señor deja este tipo de historia en la Biblia. Cuando tú haces biografías, tú tratas de que la persona que tú estás retratando tenga la mejor vida posible o por lo menos tú sacas las cosas que de alguna otra manera no van a ofender a nadie en la biblia están ahí para que nosotros sepamos que esa gente son ordinarias pecadores y que la cometieron big time pero profundamente aún así Dios decidió trabajar a través de ellos y si no somos tan diferentes a ellos no trabajaría Dios a través de nosotros te voy a hacer otra vez la pregunta. No, trabajaría Dios a través de nosotros. Tú sabes de dónde tú viniste. Y tú sabes de dónde tú saliste. Dios va a trabajar contigo. Pero tenemos que salir del punto donde Dios la encontró. Y creo que este es un buen momento para oración. Cuando estamos en el punto de no escape, la mano de Dios extendida a nosotros. Una galleta diciendo no, la cometiste. No me agrada lo que tú estás haciendo es el primer paso de misericordia de Dios quizá te ofenda, quizá te haga sentir mal Dios está mostrándote gracia cuando te está señalando las cosas que tú no estás haciendo bien pero Dios no quiere que tú te quedes ahí Dios te lo está mostrando para que tú digas Señor, contra ti he pecado perdóname no voy a discutir contigo porque tú tienes la razón devuélveme el gozo de la salvación y me gustaría que oremos en este momento y si te puedes poner de pie conmigo, cerrar tus ojos. Presenta tu caso a Dios. Presenta tu caso a Dios.